0: Hi en welkom bij de Meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelley Warendrecht en in deze podcast help ik ambitieuze ondernemers om meer tijd over te houden per week. Om weer aan hun bedrijf te kunnen werken. Door het slimmer en vooral efficiënter inrichten van je business en van je workflows. Deze aflevering is ietsje persoonlijker dan de meeste. Ik neem hem namelijk op naar aanleiding van mijn vakantie onlangs. Ik ben 2,5 week naar Cuba geweest. En dat was echt een, een fantastische reis, een fantastisch avontuur, een, een hele ervaring. En ik haalde daar eigenlijk zoveel ja, lessen uit, inzicht is misschien een beter woord, ja, die ik ook op businessvlak uh, weer kan toepassen en, en heel erg kan gebruiken. En ik merkte dat het mij heel erg uh, heeft geïnspireerd. En daarom uh, dacht ik, weet je wat, ik neem er een podcast over op, want... Wellicht uh, inspireert het jou ook en kan jij er ook iets mee, want mij helpt het in ieder geval heel erg en dat merk ik nog steeds in de weken uh, nadat ik nu terug ben. Um, dus in deze aflevering wil ik ja, de zeven belangrijkste inzichten die ik uh, daar heb opgedaan en hoe, ik ze nu, ja, hoe, je, hoe jij ook ze kan toepassen op businessvlak, die wil ik heel graag met je delen. We duiken er gewoon lekker in en uh, laten we beginnen bij de eerste en uh, er zit overal natuurlijk even een, een voorbeeld bij en een verhaal waardoor ik door dat inzicht kwam. En de eerste kwam eigenlijk al, nou ja, de, de tweede dag dat we in Cuba waren. Toen waren we in Havana, dus de hoofdstad. En we liepen daar uh, langs de, uh, ja, op de pier eigenlijk, op de boulevard, zeg maar. En er zat op een, uh, een randje, er uh, zaten twee mannen en eentje die vroeg iets aan mijn vriend. Uh, maar mijn vriend wist niet helemaal wat hij vroeg en, en we spreken verder ook geen Spaans. Dus nou ja, het was een beetje van nee, laat maar eens. Nee, um, what is the time? Dus hij wilde gewoon alleen even weten hoe laat het was. Dus mijn vriend is er naartoe gelopen. Liet het zien op zijn telefoon van kijk, zo laat is het. En toen bleek dat die ene man toch nog wel wat Engels kon. En daar hebben we een uh, onwijs leuk gesprek mee gehad. Um, hij vertelde eigenlijk gewoon over zijn leven in Cuba. En dat is sowieso, de mensen daar zijn heel erg open. En ja, willen gewoon van alles met je delen. En alles aan je vertellen. En zijn ja, super trots op op hun land, ondanks een hele hoop uh, omstandigheden. Um, ja, zo ook deze man. Hij vertelde over zijn leven. En hij was visser en ja, ze mogen in Cuba, mocht je het niet weten, is een communistisch land. En de overheid uh, bepaalt dus ook wat jij krijgt aan boodschappen, aan eten, aan ja, alles eigenlijk, aan stroom, aan echt alles. En dat wordt gelijk verdeeld. Um, dus ja, winst en dergelijke uh, winst maken, dat, dat zit er daar niet zo heel erg in. Dus deze vissers ook van, ja, de vis die ik vang mag ik zelf niet eten, maar um, ze zijn uh, voor de restaurants en voor de toeristen en dergelijke. Maar tegelijkertijd was hij ook heel, ja, heel trots op, op wat hij allemaal deed. Hij zegt, ja, maar hè, ik woon wel in Havana, dus dat is wel ontzettend gaaf. En zeer erg blij mee. En uiteindelijk vertelde hij over dat de uh, peesels een stuk minder waard is geweest. Ze hebben daar Cubaanse peesels Nou, dat, die was de afgelopen, uh, afgelopen half jaar eigenlijk heel erg gekelderd. Um, door een verandering die is doorgevoerd. Daar zal ik niet veel over, inweiden, want dat is een, een heel, of over uitweiden, want dat is een heel verhaal. Um, maar goed, waar die eerst bijvoorbeeld wel drie pesels kon besteden aan iets, was nu al een flesje water 200 pesels. Dus drie pesels was niks meer waard. Met muntgeld eigenlijk was volledig waardeloos geworden. Ze konden uh, niks meer kopen met munten. Uh, het ging alleen nog om briefgeld. En terwijl we aan het praten waren... Dan vroeg vroeg ook heel veel aan ons... waar komen jullie vandaan... en hoe is het daar... en ja, echt een heel leuk gesprek... en uh, uiteindelijk pakte hij ineens uit zijn zak... Uh, zegt hij... oh, wacht, weet je wat... ik ga jullie... Uh, ik heb hier uh, drie pesos... en dat is een munt... en er staat Che Guevara's... dat is hun, hun held... Uh, zijn hoofd staat daarop... hier, take it... Uh, I cannot use it anymore... en dan hebben jullie een leuk souvenir'tje... Uh, dan heb je een munt met Che Guevara's hoofd erop... en dan kan je altijd aan Havana denken... en neem alsjeblieft mee... En wij voelen ons nog heel erg bezwaard via, ja, maar dan gaan we geld. Ga geld van je aannemen of iets? Hij nee, maar ik kan er toch niks mee. Neem het alsjeblieft. Dan kun je eraan denken later. En dat is het leuk aandenken. Dus echt mega lief. Hij wilde er niks voor terug. Um, we hebben hem uiteindelijk zelfs nog een 2 euro munt gegeven. Waar hij ook niks mee kan. Want daar kan hij uh, met 2 euro kan niks Maar als aandenken aan Nederland. We hebben een superleuke exchange gehad. En nog steeds. Denk ik echt met super warme gevoelens terug aan dat gesprek en aan alles wat hij ons heeft verteld. En het was echt mega leuk. En wat ik daar echt uithaalde was dat je soms ook echt moet blijven delen. Ook als je denkt dat je niks te delen hebt, niks van waarde te delen hebt. Weet je, voor hem is drie pesos helemaal niks meer waard. Want die munt kan hij niet meer uitgeven daar. Maar om, doordat hij het met ons deelde, hebben we inderdaad echt een hele leuke souvenir. Want we hebben hem natuurlijk meegenomen en... Ja, die gaat gewoon in het fotoboek en weet ik het wel. Die gaan we natuurlijk bewaren. Met altijd dit verhaal erbij. Wat een ontzettend leuk gesprek we met, met hem hebben gehad. En hoeveel hij ons heeft verteld. en Voor hem was het dus iets wat hij gaf. Wat helemaal niet bijzonder was voor hem. Want het was drie pesos. Ja, daar kan je niks meer mee. En, maar tegelijkertijd was het voor ons van hele grote waarde. Niet vanwege het geld, maar vanwege uh, het verhaal en de omheen. En de gevoelens. En ja, gewoon de hele ervaring. Dus... Ik merk vaak op, op zakelijk vlak dat we um, denken dat we misschien niet zoveel te delen hebben. Dat wat voor jou natuurlijk, ja, datgene waar jij goed in bent, dat is voor jou heel gewoon. Dat is gewoon, ja, maar dat doe je gewoon zo. Maar voor iemand anders kan dat heel bijzonder zijn. En iemand anders kan daar heel veel aan hebben. Zelfs als jij denkt dat het helemaal niet zo waardevol is. En dat was voor mij ook wel weer even een, een, ja, een inzicht dat ik dacht, sommige dingen zijn voor mij heel gewoon. Uh, maar wellicht kan ik een ander ermee helpen. En uh, ik denk dat we altijd allemaal een beetje die gedachte... Uh, dat die af en toe altijd wel eens voorbij komt. Waarbij ik ook over uh, deze podcast in eerste instantie dacht... wat hebben mensen er nou aan om te weten wat ik uit Cuba heb geleerd. Maar uiteindelijk, wellicht zit er in een van deze zeven dingen... iets waar jij weer heel erg veel aan hebt. Dus deel gewoon, ook als je denkt dat je niets te delen hebt. Het kan echt super waardevol zijn voor de ander. Een tweede ding is... Een, een hele belangrijke, uh, want ik heb ze ook een willekeurig gevoel geworden, dus dit is niet uh, de eerste was belangrijkste of iets. Ik denk zelfs dat die ik nu uh, wil uh, delen met je, dat die nog veel, misschien wel de belangrijkste is voor mij, die ik er daar uh, uh, heb geleerd. En dat is om vooral echt te kijken naar wat er wel is en niet alleen maar naar wat er niet is. Want dat is heel erg uh, ondernemer eigen. Uh, Mensen met ambitie eigen, denk ik. Dat we alleen maar kijken naar alles wat we nog niet hebben bereikt. Alles wat we nog niet hebben. Alles wat nog niet goed gaat. In plaats van dat we naar de dingen kijken die allemaal wel goed gaan. En dit was zo'n enorme uh, eye-opener voor me daar. Uh, tuurlijk weet je dat je stil moet staan bij, bij successen. Tuurlijk weet je dat wel. In de praktijk is het wel vaak even net iets anders. Maar tuurlijk weet je het. Maar ineens waren we dus daar en... In Cuba is, um, is er heel veel niet. Um, internet is er nog amper. Um, wifi is schaars. <laughs> uh, ne, eigenlijk net zo schaars als internet. Uh, want he, wifi als in interne dus niet iedereen heeft internet thuis, dat bedoel ik. En wifi punten heb je ook amper, dus dat is daar niet zo. Zelfs uh, stroom, e elektriciteit is niet vanzelfsprekend daar. De overheid um, gooit in bepaalde gebieden dus ja, gewoon elke dag weer ergens anders gaat de stroom gewoon zes uur lang uit. Dus uh, er wordt van tevoren aangekondigd via een WhatsApp-groep... of een Telegram-groep, uh, groep, zeiden ze geloof ik, Kan je de overheid volgen voor de mensen die dus internet hebben. Want niet iedereen heeft internet, bijna niemand. Maar goed, als je het hebt, dan kan je dat volgen... en dan kan je zien wanneer er in jouw wijk die dag een stroomblokkade is. Dus dan gaat er gewoon, dan zeggen ze nou, van twee tot acht uh, gaat in die wijk de stroom uit. En om twee uur stipt, gaat de schakelaar om en valt alles uit. En de mensen daar hebben zoiets van, ja, ja dat, dat is wel shit. Tuurlijk, dat zien we ook. Dat is, uh, uh, ja, dat is echt heel shit. En dat is ook niet altijd zo geweest. Maar ja, hè, het is zes uur en over zes uur hebben we het weer. En dit is eigenlijk met alles in, in Cuba. Er is heel veel niet. Um, ze hebben daar ook, hele, ook hier niet te veel over uitweiden. Maar ze hebben daar um, heel veel problemen qua uh, ja, goederen, zeg maar. Ze hebben een... een, een ...historische uh, clash eigenlijk met uh, de Verenigde Staten, met Amerika... ...waardoor er niet gehandeld mag worden bijna met Cuba. <tus> het is zelfs zo dat als een product 10% Amerikaanse onderdelen bevat... ...dus stel dat jij een um, telefoon hebt waar een chip in zit... ...en die chip is 10% van de hele telefoon en die chip komt uit Amerika... ...dan mag die telefoon niet geïmporteerd worden in Cuba. Zo erg is het. Dus um, ze missen daar een hele hoop spullen... En toch ook in eten en dergelijke. En, en toch hebben de mensen allemaal zoiets van, oké, okay, ja, hè, we, we zijn ons heel erg van bewust dat we dit allemaal niet hebben. Dat weten ze echt wel. Ze zijn niet ignorant, ze weten ook echt wel wat de rest van de wereld wel heeft en zij niet. Maar ze hebben zoiets van, maar kijk even wat we wel hebben. Ze zeggen eigenlijk stuk voor stuk, maar hé, hey, we wonen wel in Cuba. Kijk even om je heen. Weet je wel, hoe gaaf is het hier? Hoe mooi is het hier? Ze kijken naar alles wat ze wel hebben en... Dat was zo mega inspirerend, want wij kunnen soms al, of in, in, in ieder geval ik kan soms al, stel dat ik mijn omzetdoel voor een maand niet haal en ik zit er bijvoorbeeld net uh, uh, 2000 euro onder, dan kan ik daarover balen van ja, maar ja, ik heb het doel niet gehaald, terwijl wat ik wel binnen heb gehaald al hartstikke mooi bedrag is. En dan kunnen we soms alleen maar kijken naar wat er niet is en in Cuba kijken ze dus alleen maar naar wat er wel is. Ze weten wat er niet is, maar ze denken... ja, maar we moeten doen met wat we wel hebben. Dus daar staan we bij stil. En dat is gaaf. En zelfs in, in een restaurant is het bijna altijd zo... dan zeg je, ja, ik wil graag dit bestellen. Oh, nee, dat hebben we niet. Oh, ik wil dit bestellen. Nou, dat hebben we ook niet. Want het hangt er enorm vanaf wat ze hebben kunnen bemachtigen. Want iedereen krijgt exact hetzelfde. Dus um, ja, privately owned restaurants, zeg maar... Dat, dat, die zijn vrij nieuw ook nog sinds een paar jaar pas. Daarvoor was alles van de staat... Uh, die moeten heel veel spullen kopen op de, op de zwarte markt. Dus soms lukt het niet die dag. En dan zeg je bijvoorbeeld... Nou, doe maar. Daar heb je gewoon een menu voor. En je nou, ik wil graag um, de pasta met... Um, ik noem maar even iets. Uh, pasta en dus, Oh, nee, kan niet. We hebben vandaag geen tomaten. Ik noem maar even iets. En het is daar ook helemaal niet dat ze zeggen... Oh, ja, wat erg. En dat hebben we niet meer. Zeggen ze maar. Uh, uiteindelijk ga je zelf vragen. Wat heb je dan wel? Hè? Want op een gegeven moment heb je vijf, vijf dingen opgenoemd van menu. En je nee, hebben we niet. Oké, okay, wat heb je dan wel? Nou, we hebben wel pizza. Dan denk je, oh, oké, okay, chill, daar zijn ze ook echt super blij mee. En ze zijn ze bijna trots op. Ja, maar dit hebben we wel. Dus um, ik vond het zo'n mooi inzicht om te kijken naar wat je wel hebt. Echt, sta daar af en toe eens even bij stil. Waar je al bent in je business. Waar het je al heeft gebracht. En waar je allemaal van mag genieten ook tussendoor. Want dat doen we gewoon oprecht te weinig. En we hebben hier zoveel puur al op businessvlak, als je kijkt naar het feit dat je de vrijheid hebt... om een eigen business te starten, dat je winst mag draaien... dat je je hele eigen leven in kan richten met hoe jij het wilt. Je kan zelfs bepalen wat je zelf aan boodschappen haalt en dergelijke... en dat is daar gewoon niet vanzelfsprekend. Het is daar gewoon, dit zijn jouw boodschappen voor de maand... hier moet je het maar mee doen. En meer is er niet. En meer kan je ook niet kopen... Dan zijn ook geen supermarkten en dergelijke. En daar zijn ze dan alsnog gewoon mega blij met wat ze wel hebben. Terwijl wij hebben hier eigenlijk alles... en wij zijn alsnog alleen maar blij met wat we niet hebben... En dat vond ik zo'n groot inzicht die ik in mijn privéleven, maar ook op businessvlak echt wil meenemen. Wat is er al wel? En laten we daar bij zijn en daarvan genieten vooral. Want het is. Ja, je mag er gewoon mega blij mee zijn. En een ander ding, eigenlijk de derde inzicht. Is om ook creatief te, te zijn met wat je dus allemaal hebt. En niet alles als, als ja, vanzelfsprekend eigenlijk te beschouwen. Je kan ook met weinig. Um, en weinig als in geld, of in tijd, of in resources, of mensen, of he, pas weinig toe op waar jij nu weinig van hebt, kan je alsnog iets enorm gaafs mee doen. Even als voorbeeld, we, zaten, um, ja, we gingen daar elke avond bij een restaurant eten, bij dan een, een paladar, dus dat is dan vaak, uh, hoe zeg je dat, dat is dan privé-restaurant, uh, niet van de staat... Dus ze zijn daar ook ja, super uh, afhankelijk van wat ze kunnen krijgen... op de zwarte markt en wat het, ja, hoe het allemaal lukt en dergelijke die dag. En het gebeurt ook gewoon dat die stroomblokkades... Uh, in de avond worden ingezet in gebieden waar restaurants zitten. Daar wordt niet omheen gewerkt of zo. Het is gewoon... elke wijk komt aan de beurt en elke wijk heeft zijn eigen tijdslot... en het boeit niet wat er in die wijk zit. De schakel gaat gewoon om. Schakelaar. Dus soms zit je als restaurant gewoon op je primetime van de avond... zit je gewoon zonder stroom. En ja maak dan maar eens uh, koffie bijvoorbeeld in een koffiemachine. Of ja, eigenlijk alles wat je als restaurant wil doen. En ja, wat ze daar dan gewoon keken is, nou oké, okay, wat hebben we uh, wel? Het is sowieso niet vanzelfsprekend dat je stroom hebt, dat weten ze allemaal. Dus wat is er wel. En als we dan geen stroom hebben, oké, okay, hoe gaan we dan met wat we wel hebben dat fixen? En als ze, uh, he, konden, als ze hebben gespaard en, en het lukte en het ging goed, dan konden ze een backup generator kopen, die kan dan... Um, daar gooi je, geloof ik, benzine in... en die kan dan stroom opwekken... Um, maar dan wel beperkt. Je kan daar niet alles op draaien in een restaurant. Dus wat ze dan gewoon keken is... nou, oké, okay, als we dan een backup generator hebben... dan zetten we in ieder geval dat, dat en dat... Op die, op, die, op die backup generator. Dan hebben we in ieder geval stroom voor dat. Dus dan kunnen mensen bijvoorbeeld wel gewoon uh, eten bestellen. Maar dan kunnen ze gewoon geen koffie bestellen vandaag. Ja, prima. Um, en ja, muziek is er dan misschien niet... maar dan hebben ze gewoon live muziek. En live muziek kan altijd... Er was eigenlijk bij mega veel tentjes, maar ook gewoon midden op straat. Maar ja, echt eigenlijk overal waren gewoon live bandjes, live muziek. Eén uh, restaurant zijn we twee keer, uh, of een tweede keer naar terug gegaan. was op een dakterras en daar was een live band. En die speelde daar geloof ik elke avond. Uh, en die waren mega goed. En op een gegeven moment ging de stroom uit. En ze zoiets van, nou dan spelen we toch gewoon weer een nummer. En dan gaan ze gewoon weer muziek spelen en zit je daar met z'n allen in het donker. Lekker te wachten tot de backup generator aangaat, terwijl je al geniet van muziek. Van je cocktail. Um, en ze genieten gewoon. Dus weet je, wat je hebt. En misschien heb je er weinig van. Maar wat je hebt. Wees er creatief mee. En beschouw niet alles maar als vanzelfsprekend. Dat het er maar moet zijn. En uh, dat het allemaal maar moet lukken in één keer. Want ook met weinig uh, kun je alsnog heel erg creatief zijn. We hebben ook een avond gehad. Dat, dat de stroom was uh, uit. Ik wilde zeggen uitgevallen. Maar dat is niet zo. Uitgezet. Um, en het was pikdonker op straat. Want je ziet geen hand voor ogen als ja, in, in zo'n plek de stroom uitvalt. Uh, ze hebben daar niet zulke uh, lichtvervuiling, zeg maar, als hier. En nou ja, een beetje met het maanlicht en met een, een zaklamp die we bij hadden... Uh, ging iedereen uh, naar huis uiteindelijk uh, later op de aans. Ze gaan ook niet meteen van, oh, de stroom is weg, we gaan. Iedereen doet gewoon lekker zijn ding. En als je op een gegeven moment naar huis wil... liepen we daar met ons zaklampje over een soort... ja, um, hoe zeg je dat ook weer? Van zo'n straatje met allemaal van die kleine keitjes. Van die kinderkopjes noemen ze dat, geloof ik vind ik zo'n rare naam, maar dat is zeiden. Dus je, je moet ook nog oppassen, want je breekt zo je nek. En er zitten ook nog overal in de weg en in de stoepen zitten allemaal gaten in Cuba. Dus je moest sowieso oppassen. Um, dus dan liepen we daar met een zaklampje naar huis. En eigenlijk was het rete gezellig. Dus ja, weet je, wees creatief met, met wat je wel hebt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ook in, in uh, terms van tijd. Als je deze podcast luistert omdat je heel, ja, heel graag meer tijd wil, omdat je minder tijd hebt... Maak er, ja, wees creatief met de tijd die je wel hebt en, en maak daar iets mega gaafs mee. En een vierde inzicht um, is om heel erg goed te kijken naar wat er, waar het nou echt voor jou om draait in je leven. En die klinkt misschien een beetje melodramatisch. Uh, ik ben niet de zin van het leven verloren in Cuba. in Integendeel, ik heb juist nog scherper gekregen waar het voor mij om draait, waar mijn onderneming voor mij om draait, wat voor. Leven ik wil leiden, um, omdat ik ondernemer ben en wat voor vrijheid me dat kan geven en hoe ik die vrijheid dus ook wil gebruiken. Um, ze hebben daar, wat ik al vaker heb gezegd, ze hebben daar echt geen fuck. Ze hebben niet in supermarkten, weet ik het wat. Uh, ze zeggen zelf ook van ja, we missen heel veel, weet je, de, de wegen hebben allemaal gaten. Er zijn alleen maar oude auto's, er is niks nieuws. Um, ze hebben daar echt enorm weinig maar het draait daar eigenlijk volledig om de community. Iedereen kent elkaar, iedereen helpt elkaar. Ik vond het zelfs in Havana, in de hoofdstad, um, echt bizar. Dat is gewoon een miljoenenstad. En zelfs daar, iedereen komt elkaar op straat tegen van, hé, hey, wat leuk je hier te zien. En gaat even bij elkaar zitten en gaat even een praatje aan. Ook mensen die elkaar, volgens mij niet kenden, gingen gewoon aan één tafel zitten van, hé, hey, ja, wat doe jij hier? Een, uh, ja, ga je doen? De, gewoon een gesprekje met elkaar maken en het was zo mooi om te zien dat het, het daar echt om het communityleven draait. Um, ook s'avonds, ze zitten gewoon allemaal lekker bij elkaar en daar draait het uiteindelijk om. Ze, weet je, ze hebben geen, niet, nou ja, of maar heel weinig mensen in ieder geval, ik heb ze bijna nergens gezien, uh, hebben tv's. Internet is superschaars, dus ze zitten niet allemaal s'avonds op hun laptop of op hun iPad of op de tv of op hun telefoon. Ze zitten bij elkaar en ze, het gaat daar echt om het communitygevoel. En dat hoeft natuurlijk uh, niet per se zo te zijn dat we dat dan hier moeten overnemen. Um, want iedereen moet zelf vooral invullen hoe hij zijn leven wil leiden. Maar het zette voor mij wel even op scherp dat ik dacht, ja, waar draait het voor mij om? Waar wil ik later op terugkijken? En wat voor keuzes moet je dan maken en wat voor dingen zijn dan oké? Okay? En om je even een voorbeeld te geven. Um, uh, ik, ik, ik heb wat zorgtaken voor, voor mijn vader uh, uh, en... Dat, dat vereist ook af en toe dat ik met hem naar het ziekenhuis ga uh, tijdens werktijd. En dat was ook in de week na mijn vakantie even wat meer allemaal vanwege wat omstandigheden. En uh, nou, dan ben je soms gewoon een hele middag kwijt uh, om, om naar het ziekenhuis te gaan en dergelijke. En ik kon vroeger, want dit is iets wat al, al langer loopt, en ik kon het vroeger wel um, erger vinden van... ah ja, dan heb ik een hele middag uh, die ik mis eigenlijk om, om aan mijn business te werken en, uh, ...ja, daar dingen voor te doen. En ik realiseerde me echt ook in Cuba of door Cuba misschien ook wel... ...niet alleen daar, maar ook nu nog steeds... ...haal ik er weer nieuwe inzichten uit eigenlijk... ...is dat voor mij ondernemen en, en de vrijheid die het brengt... ...draait ook om uh, sowieso, nou ja, buiten even alle, alle ambitie gewoon die ik heb... ...die kan ik helemaal kwijt in mijn onderneming... Uh, ...mijn doelen willen halen, nieuwe dingen leren... ...mensen helpen met waar ik goed in ben... Maar daarnaast draait het ook voor mij om de tijd hebben voor alle mensen om me heen en tijd met hen doorbrengen. Um, herinneringen maken, mensen kunnen helpen waar ik heel veel om geef. En dat is ook ondernemerschap voor mij. Dat je die tijd zelf kan invullen, dat je niet aan een baas hoeft te vragen van ja, we moeten weer naar het ziekenhuis, is dat oké? Okay? En ineens zag ik dat soort van voor wat het is dat dit juist uh, ervoor zorgt deze keuzes, dat het er juist voor zorgt dat ik met mijn vader naar het ziekenhuis kan, dat ik hem daarbij kan helpen. En ik vind het nu ook gewoon veel minder erg. Um, het is niet dat ik daar eerst met dat ik dacht, oh, ik zou eigenlijk aan het werk moeten zijn, maar ja, wel dat je denkt, ah ja, mis ik alweer een hele middag, maar ja het, het moet natuurlijk. En nu denk ik, ja, weet je wat, ik ben blij dat ik deze middag kan besteden um, en hem kan helpen daarmee. En dat geldt natuurlijk net zo voor je vrienden, voor je partner, voor alle mensen om je heen. Het is goed om je te bedenken waar uiteindelijk je later op terug wil kijken. En ik zie het heel veel om me heen, heel veel bij mijn klanten ook... dat we zo aan het hollen zijn, zo op, met ons oog op de toekomst. De doelen die we willen halen, de dingen die we nog willen doen die we nu nog niet doen. En dat is natuurlijk um, heel mooi dat er zoveel ambitie is en daar sta ik helemaal achter. En ik hoop dat als jij dit luistert dat je ook reet ambitieus bent... Maar soms moeten we ook even stilstaan bij wat je uh, naast al je ambities... nog meer uit het leven wil halen. En daar horen bepaalde keuzes bij. Dat, dat je bijvoorbeeld zegt, nou dan werk ik niet, maar ga ik dit doen. Of uh, dan werk ik wat minder en dan ga ik dat doen. En um, Dan moet het ook oké okay zijn. En dat zag ik echt terug. Ja, Hoeveel zij in Cuba met elkaar zijn en van elkaar genieten. Van elkaars gezelschap genieten. dacht ik, oh ja, daar wil ik echt meer bij stilstaan. Meer stilstaan bij... Um, ja, welke vrijheden me dit allemaal uh, geeft en, en waar ik echt van wil genieten, omdat ik daar later op terug wil kijken, op alle quality time. De volgende, de, even kijken, de vijfde alweer, um, is uh, een stuk minder, uh, hoe zeg je dat, diep, maar wel een hele belangrijke, is dat het soms beter is om gewoon te gaan, gewoon te doen, uh, voordat je weet hoe lang, uh, hoe lang iets gaat duren, hoe lang de weg is. En ik zeg niet, ga gewoon al je taken doen zonder dat je weet uh, hoe en wat. Helemaal niet zelfs, maar um, om even de context te geven. Ik ging met mijn uh, vriend, gingen we uh, lopen naar een uitzichtpunt. En we hadden op een, uh, een, een kaartje gezien op, uh, in maps.me, dat is een hele handige app in het buitenland, zagen we dat daar een heel vet uitzichtpunt zou zijn. Heel vet, er stond een uitzichtpunt. En meestal zijn die hartstikke mooi, dus wij dachten, weet je wat, zullen we vanmiddag anders gewoon lekker naar het uitzichtpunt gaan lopen. Nou, we hadden wel een beetje gekeken welke richting het op was, het was prima te doen qua lopen. Dus wij lekker daarheen en um, we waren inmiddels uiteindelijk echt heel erg lang al aan het lopen. Dat, en het, het was ontzettend heet en sommige stukken waren recht door de zon, er was weinig schaduw op die stukjes, dus ook nog bergopwaarts. Dus het was best wel pittig. En uiteindelijk gingen we heel even, zagen we ergens een boom, maar heel even in de schaduw gaan staan om weer even op het kaartje te kijken van ja, hoe ver is het nog? En mijn vriend die was aan het kijken. Uh, ik stond even van het uitzicht te genieten, want we hadden al een heel mooi uitzicht. We waren niet op het uitzichtpunt, maar het was echt wel mega mooi onderweg. En um, hij zag, hij had eerder ingevuld hoe lang het was, maar dat uh, de app automatisch de autotijd gepakt. En toen had hij dus een paar minuten daarvoor tegen mij gezegd, een kwartier ervoor volgens mij, tegen mij gezegd: Ja, het is nog vijf minuten uh, uh, naar het uitzichtpunt. Dus ik, oh, oké, okay, prima, dan lopen we gewoon door. Waarom meegelang loop ik? Maar dan lopen we gewoon door. Als we er vijf minuten vandaan zijn, dan lopen we gewoon door, want dan wil ik het zien. Maar als het zeg maar nog ja, een uur was, dan hadden we misschien gezegd: Nou, weet je, dan hebben we gewoon al genoeg gezien. En um, terwijl we uh, die tweede keer dus stopten bij die boom. Ging hij weer even kijken, want we dachten op een gegeven moment... ja, vijf minuten, we zijn weer een kwartier verder. Het zijn de langste vijf minuten uit mijn leven. En we staan daar en hij ziet ineens van... oh, er stond de vorige keer dat het de autoroute was van vijf minuten. De looproute was een stukje langer. Uh, ik geloof uiteindelijk twintig minuten of vijfentwintig, of ik weet het niet eens meer. Het was in ieder geval met de auto heel makkelijk bereikbaar en te voet niet zo. En hij dacht, weet je wat? Het, is nog, het was nog wel te doen, het was niet weer een uur, maar het was wel te doen, hij dacht... Hij zei tegen mij, joh, we zijn er bijna, we lopen gewoon door. Want hij dacht, als ik nu zeg... Oh ja, het zou net eigenlijk al vijf minuten zijn... en toen was het de kwartier en het is nu nog twintig minuten of wat dan ook. Um, we waren er wel een beetje klaar mee, zeg maar. We hadden echt al een heel stuk gelopen, we hadden het heel erg warm. Um, de zaal had zoiets van, ja, maar dan uh, keren we misschien om... dus we gaan gewoon nog door. Dus ik had ook geen idee hoe lang het nog duurde... en, en of we er al bijna waren. Hij zei, ja, we zijn er bijna. Dus ik dacht, ja, oké, okay, het zal wel, we lopen lekker door. En uiteindelijk hebben we mega genoten van die wandeling? Um, was het onderweg echt super mooi en, en hebben we echt hele toffe dingen gezien. En, en ja, uh, kindjes ontmoet die echt super cute waren. En, en het was ja, echt mega leuk om gewoon die wandeling te maken. En ik denk als we, als we vooraf hadden geweten van ja, het is eigenlijk wel gewoon een, een pokke eind lopen, weet ik niet of we per se daarin waren gegaan of gewoon iets anders waren gaan doen. Dus soms kan je beter vooraf niet weten hoe lang de weg is, um, maar wel gewoon te gaan doen. Want ik merk echt bij heel veel ondernemers dat we dingen helemaal kapot analyseren voordat we actie nemen. Dat we super lang blijven nadenken, super lang dingen op een rijtje willen zetten, eerst helder krijgen, uh, laten inzinken en weet ik het wat allemaal. Terwijl soms is het beter om gewoon actie te gaan nemen en gewoon te doen en gewoon te gaan lopen. En dan zal je zien dat het soms nog een veel betere ervaring is dan wanneer je het eerst vooraf helemaal kapot had bedacht en het daardoor misschien wel niet had gedaan. En uh, ik denk dat als we bij deze uh, wandeling hadden gezien vooraf dat het een vrij pittige wandeling bergopwaarts door de volle zon en een heel stuk was dat we misschien niet hadden gedaan, uiteindelijk ben ik zo blij dat we het wel hebben gedaan. Want een van de mooiste uitzichten die we hebben, gezien, hebben we toen gezien tijdens het lopen. Soms is het goed om uit je ja nadenkstand te komen. Niet dat je niet meer moet nadenken, maar als er keuzes zijn in je business waar je al heel erg lang over nadenkt en maar blijft twijfelen en maar blijft uh, wikken en wegen. Is nu wel het moment? Moet het wel zo? Moet het wel zus. Maak een keuze. Ga lopen. Ga iets doen. Of je het nou wel of niet doet, maak de keuze en doe iets. Want soms is het beter om gewoon te gaan lopen. En daarop voortbouwend het zesde uh, inzicht is om echt niet te vergeten om onderweg af en toe om je heen te kijken. Deze klinkt natuurlijk mega cliché, <laughs> want hoe vaak hebben we al niet gehoord dat het gaat om de reis en niet om de bestemming. Uh, maar hij, hij klopte in dit geval zo ontzettend, want dat uitzichtpunt waar we onderweg naartoe waren, bleek uiteindelijk, de weg naartoe was afgesloten, er stond uh, uh, prikkeldraad en het was echt heel duidelijk dat ze niet wilde dat je daar doorheen liep. Um, dus dat hebben we ook maar niet gedaan. dus We hebben het uitzicht van het eigenlijk niet helemaal gezien, maar we zagen ja, het hier echt net om de hoek. En we zagen een beetje he, ja, een kwart van het uitzicht, en zo boeiend was het hele uitzicht niet. Dus waar we de hele tijd naartoe hadden gelopen, uiteindelijk het, het uiteinde was helemaal niet uh, zo enorm interessant. Terwijl de weg er naartoe echt prachtig was. De weg er naartoe was echt geweldig. We hebben de mooiste uitzichten gezien. Uh, prachtige foto's gemaakt, echt genoten van wat we hebben gezien en hebben ervaren. En uiteindelijk was het eindpunt helemaal niet zo heel erg interessant. Dus ook daarin is het zo belangrijk om af en toe heel even om je heen te kijken... met waar je mee bezig bent, wat je aan het doen bent. Soms zijn we alleen maar bezig met het volgende doel, het volgende ding wat we willen bereiken. En vergeten we dat de weg naartoe ook echt heel erg leuk is. De dingen die je nu aan het leren bent, de skills die je aan het verbeteren bent... genieten ook eens van dat je ze doet... Ik heb het zelf soms ook dat ik meer met mijn agenda bezig ben... dan in, oké, okay, uh, hoeveel afspraken heb ik vandaag? Wat voor coachings zijn het allemaal? Wat voor gesprekken heb ik verder nog? Wat moet ik nog verder doen? Het alleen maar bezig zijn met dingen afvinken en afwerken. En deze week stond ik echt even stil... dat ik eerst ochtends dacht... oh, oké, okay, ja, zoveel afspraken vandaag, oké, okay, uh, let's go. En daarna stond ik echt even bij stil van... hey, hoe vet eigenlijk dat ik in al die afspraken... mensen mag helpen om hun business efficiënter te maken. Hoe vet dat ik elke dag mag doen waar ik super blij van word, waar ik goed in ben, waar ik gelukkig voor word en daar mijn geld mee verdien en weer anderen mee helpen. Hoe tof is dat? En door er gewoon even bij stil te staan had ik meteen drie keer meer zin in die dag. En dacht ik, ja, het gaat helemaal niet alleen maar om het doel, het maanddoel, het volgende ding, ook om genieten van waar je nu mee bezig bent. En het laatste inzicht, en daar sluit ik wel bewust mee af, is om onverwoestbaar optimistisch te blijven. En dat zag ik ook echt daarbij, ik denk elke Cubaan die ik heb gesproken, um, zei zelf van, ja, het, het is hier niet echt heel erg goed nu, hè? hoe ze het land leiden en ja alles wat er aan de hand is met, met de valuta die enorm is gekelderd, waardoor ze bijna niks meer kunnen kopen. En weet ik het wat, de blokkade vanuit de US, eigenlijk bijna elke Cubaan zei, oké, okay, today is not so good, tomorrow will be better. En daar geloven ze gewoon in. En dan zeiden ze, ja, en if tomorrow is not better, then next year will be better. Ze hadden gewoon het onverwoestbare optimisme dat het uiteindelijk gewoon beter zou worden. En ze waren helemaal niet, um, ja, hoe zeg je dat, helemaal niet te neergeslagen of iets dergelijks. Van, uh, dit is hoe het is en het is allemaal zo erg en we hebben allemaal niks. En helemaal niet. Ze wisten, ja, het gaat niet zo heel erg goed, het is niet zo heel erg best, maar weet je, morgen zal het vast wel beter zijn. En als het morgen niet beter is, dan is het volgend jaar gewoon beter. Ze bleven optimistisch en ik denk dat we daar um, hier in Nederland, uh, of in België, als je van naar België luistert, hier in Europa, laten we het even zo zeggen, um, en allemaal als ondernemer echt, echt, echt heel veel van kunnen leren. Om af en toe te denken, oké, okay, misschien ging vandaag dan niet zoals dat ik had verwacht, maar morgen is weer een nieuwe dag en het zal vast beter zijn morgen. En daar gewoon in te geloven en niet er meteen van uit te gaan, oké, okay, vandaag was shit, dus dan zal morgen dat ook zijn... dan is dit ook vergeven, dan ga ik mijn doen niet halen... en dan mijn jaardoel niet. En Nee, today's not so good, tomorrow will be better. En de meest simpele uitspraak eigenlijk... maar uh, ik, ik ga me er zelf heel vaak aan herinneren... dat als ik een, een dag heb die tegen zit, als er dingen gebeuren die niet gaan zoals dat ik wil... dat het morgen vast weer beter zal gaan... en dat het volgende keer vast weer beter zal gaan... En als dat niet zo is, dat je dan gewoon kijkt naar wat je wel hebt en daar iets mee gaat doen om dat voor elkaar te krijgen. Om het op te gaan lossen. Dus ik zeg niet, blijf altijd maar wachten tot het beter wordt. Want dat, dat wordt het niet vanzelf als er echt een structureel probleem is. Maar blijf wel optimistisch dat er iets aan te doen is. En dat um, je eigenlijk alle resources al in handen hebt. Hier We zijn hier eigenlijk ontzettend rijk. Dan heb ik het niet alleen over geld maar gewoon over... Ja, alles waar we kansen toe hebben... waar we mogelijkheden toe hebben... en laten we die gebruiken... alles wat wij wel hebben, laten we die gebruiken... om er echt iets van te maken en niet bij de pakken neer te gaan zitten. En dat vond ik een hele mooie afsluiter. Um, ik ben natuurlijk super benieuwd... wat je van deze aflevering vindt. Dat hoor ik heel erg graag. Vind ik alleen maar heel erg leuk. Het zijn voor mij zeven inzichten. Ik hoop dat jij uh, er ook uh, zeven... Of, of een aantal of wat dan ook uit kan halen... voor jezelf en waar je iets mee kan... Ik zou het super vet vinden als je met me wilt delen wat je ervan vond. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram, uh, daar heet ik het @hashtag, hashtag gewoon als woord, helemaal uitgeschreven. Um, of als je meer op LinkedIn te vinden bent, dan heet ik daar Shelley Barendrecht, gewoon mijn naam dus. En uh, waar je me ook enorm mee zou helpen, naast even laten weten wat je ervan vond, dat is altijd leuk, is om een review achter te laten op de podcast. Uh, waar je hem ook luistert, het is super fijn als je me een rating wil geven. Uh, daarmee wordt podcast nog meer gevonden door meer mensen. Dus dat is altijd heel erg fijn. Ik ben ontzettend benieuwd wat je van vond. Laat me even weten. En wie weet tot bij een volgende aflevering.